0: E Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa puntata numero 65 del podcast sportivo di InstaNews, puntata che volevo dedicare a tre grandi macro argomenti. Punto numero 1, il profondissimo rosso come il titolo di questa puntata, della Ferrari che da essere praticamente la favorita per il mondiale ormai sembra destinata ad aver perso anche questa, questa diciamo, championship del 2018, la Juventus che sta dominando la Serie A e non solo, ne parleremo in maniera più approfondita, ed infine della Superbike, generalmente non parliamo quasi mai di questo sport perché comunque il suo seguito è molto molto risicato, però giusto per collegarci a questo argomento la superbike è una sorta di morto che, che cammina purtroppo detto questo ragazzi andiamo subito a parlare di Ferrari Ferrari con appunto tanti tanti punti di domanda relativi a tutto quello che è successo diciamo da dopo Spa in avanti ecco perché sebbene anzi io sono dell'idea che la Ferrari abbia perso il mondiale ad Hockenheim con Vettel che ha osato troppo ed è uscito appunto durante, eh, durante l'inizio della pioggia sbattendo contro, contro le barriere Lì credo si sia incrinato qualcosa che poi è sfociato definitivamente con il rinnovo mancato di Raikkonen, la comunicazione durante Monza la mattina, la domenica mattina prima della gara e tutto quello che poi è successo sostanzialmente, quindi ecco questo è un po' po' quanto durante il Gran Premio di Sochi si è visto una Mercedes nuovamente dominante eh, sotto tutti i punti di vista di squadra, di macchina, di prestazione non c'era ambito in cui Mercedes non aveva dimostrato di essere superiore a Ferrari erano veramente di un altro pianeta i tedeschi si è visto, lo hanno confermato più e più volte e hanno poi applicato una strategia abbastanza particolare di cui parliamo dopo Um, sempre Alex Brunetti su Twitter, ormai una sorta di, di insider se vogliamo, ha fatto notare una cosa, lui è un appassionato appunto di, di Formula 1 e ha, um, diciamo, ha molt, molto spesso guarda anche le gare lato, uh, diciamo, uh, lato proprio solo Ferrari relativo a comunicazioni radio, box, modifiche sul volante eccetera eccetera. E ha notato come in realtà ci siano state delle piccole eh, correzioni che in realtà Vettel e la Ferrari in sé per sé non avevano mai attuato in, in fase di, di gara. Si parla di mappature motore, di erogazione del, del, dell'impianto ibrido, insomma tutte, tutti i tecnicismi che però comunque su una macchina da Formula 1 odierna fanno la differenza perché ti danno più potenza, ti danno più prestazione eccetera eccetera. Ora... Come dice anche lui, magari vi lascio il tweet di Alex qui sotto nella nella descrizione, parlare di un potenziale eh, problema di affidabilità su questa specifica 3 del motore Ferrari è è forse un un, un po' difficile da dire adesso anche perché abbiamo visto che Ferrari non ha dato segni di debolezza da questo punto di vista o meglio ha dimostrato un motore pauroso a Spa che poi in realtà non è stato pauroso in Russia dove forse contava un po' di più, secondo me il banco di prova lo avremo in Messico per capire relativamente a questo problema dove appunto si dovranno raggiungere delle velocità molto molto elevate eh, dove anche appunto l'aria sarà un pochino più eh, diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto qui qui in Europa e che di conseguenza secondo me metterà a a rischio appunto i i motori come abbiamo visto anche lo scorso anno Renault fece, fece un disastro Di contro possiamo dire ad esempio che paradossalmente facendo anche un paragone abbiamo visto Red Bull con Verstappen nella prima fase di gara volare, quindi adesso a parte tutti i discorsi, a parte la differenza di pilota o altro o di fame anche in quel momento lì abbiamo visto Vettel aggressivo quasi come con Verstappen solamente nella fase di sorpasso di Hamilton, però poi la differenza che si è vista in rettilineo tra Hamilton e Vettel anche con il DRS appena aperto era imbarazzante era qualcosa veramente che non si era mai visto quest'anno da parte parte della Ferrari e che mi ha lasciato un po' po' a bocca aperta che ci sia dell'altro sotto tutto quanto purtroppo non lo sappiamo sicuramente comunque notiamo come da questo punto di vista ecco Ferrari sia un attimino andata indietro rispetto a Mercedes e che la questione ormai sia diventata abbastanza, abbastanza grande, eh, di facile comprensione per tutti quanti che probabilmente magari effettivamente anche qualcosa c'è sotto, anche perché il cambio di prestazioni che c'è stato da Monza in avanti ecco, ha fatto un po' pensare tutti quanti, perché la macchina prima era estremamente performante ma ripeto, secondo me l'anno scorso la Ferrari ha perso il Mondiale a Singapore e quest'anno l'ha perso ad Duchenheim Diciamo che Mercedes non si sta diciamo, sforzando più di tanto, ecco. le macchine le sta usando probabilmente in modalità di gestione, nonostante tutto sa che Ferrari non può andare ad attaccarle come ad esempio in Russia e, e di conseguenza insomma, è rimasta, si sta anche tutelando anche lei, visto che anche Mercedes ha avuto problemi di affidabilità, se vi ricordate in Austria con la specifica 3 del motore, del motore nuovo che aveva dato non pochi problemi a tutti i motorizzati Mercedes. Sulla strategia di Mercedes, io l'ho scritto in settimana su Insta News, secondo me Mercedes con Bottas non ha sbagliato nulla a livello sportivo, perché comunque parliamo di una squadra, di, un, eh, di uno sport di squadra anche e di conseguenza si cerca di ottenere il massimo eh, del, dalla situazione, quello che non ha mai fatto Ferrari è quello di dare i cosiddetti ordini di scuderia pesanti che fanno male al morale del pilota, ripeto, lato sportivo Mercedes ha fatto bene, Per poi eh, prendere una sorta di decisione in tal senso, nel senso Hamilton ha guadagnato tanti punti su Vettel, eh, gli unici che ha tecnicamente perso sono quelli dell'Ungheria contro contro Bottas, se vi ricordate quando l'ha fatto passare poi all'ultima curva all'esterno facendo anche lì molto molto bene e eh, diciamo favorendo un attimino il il rientro del, del, pilota, del, pilota, del pilota finlandese. Questo è l'esempio più grande, se vogliamo, dei, di Mercedes lato, lato ordine di scuderia al contrario. Per il resto, abbiamo visto come quest'anno in realtà abbiano puntato sin da subito su Hamilton perché la, la lotta quest'anno sembrava molto, molto più difficile nei confronti di, eh, di Ferrari. Hanno detto ok. Hamilton deve mangiare più punti possibili a Sebastian quando è possibile e perde nel minor numero possibile quando è possibile, sempre. Quindi hanno usato questo ragionamento, Bottas probabilmente gli avranno detto in un modo o nell'altro, gli hanno fatto capire, lui si è dimostrato comunque sempre molto molto servizievole, il fatto è che qui in Russia eh, gli hanno chiesto secondo me forse un po' troppo. Ecco, a livello personale, ecco, quindi questo è l'altro lato della medaglia, Lato personale a Bottas lo stanno veramente utilizzando come un calzino sporco, poverino, perché comunque un gran pilota ha dimostrato tanta affidabilità, gran lavoratore di squadra, la sua sfiga se vogliamo è quella di non essere stato all'altezza di Hamilton e di saper lottare per il titolo mondiale perché con la stessa macchina, con la stessa cattiveria ecco, sarebbe stato difficile probabilmente andarsi a giocare un ruolo come è stato quello appunto di seconda guida certo lui si è spostato, l'ha fatto in maniera palese questa volta, si è visto e poi anche Hamilton stesso era molto imbarazzato infatti se avete visto Mercedes non ha festeggiato, erano tutti imbarazzati, Vettel era forse il più contento su quel podio per farvela farvela in breve e eh, anche anche Hamilton ha fatto un po' come, come Schumacher nel 2002 in Austria quando ha invitato Bottas a salire sul gradino più alto del podio perché effettivamente la vittoria era sua la squadra lo ha fatto vincere è intervenuto direttamente Toto Wolff, ha detto Valtteri, fai passare, Bottas, fai, passare, fai passare Hamilton, ne parleremo dopo Insomma, è nel successo poi un casino clamoroso non mi è piaciuta molto la polemica di Sky ah, di qua, di là, di su, di giù ripeto, Mercedes ha fatto bene voleva avere 50 punti tra Hamilton e Vettel, cioè due gare di distanza che ormai sono tanti punti, a pochi appuntamenti dalla fine del campionato, per cui Cacchio, ragazzi, e, e oggettivamente hanno fatto il massimo della loro situazione che, che potevano cercare di, di ottenere. Detto questo, c'è Red Bull dall'altra parte con un Ricciardo un po' in chiaroscuro. Verstappen che ha fatto una grandissima rimonta, partendo ultimo ed essendo già quasi intorno alla sesta posizione, quinta sesta posizione dopo pochissimi giri poi si è calmato perché giustamente avrà chiesto il massimo del suo motore e avendolo appena cambiato insomma, rischiare di doverlo cambiare anche già la prossima gara non è il massimo della, della situazione però ci sono grandi prospettive su Honda anche se diciamo, Toro Rosso non ha fatto molto bene visto che entrambi i piloti si sono ritirati subito insomma vediamo un attimino il futuro su, su, su Red Bull per il resto dietro abbiamo visto ancora un grandissimo Leclerc ma credo che ormai ci sia da dire poco su questo pilota bisogna solo attenderlo al volante di una Ferrari e capire realmente il suo potenziale e di conseguenza io sono anche convinto come dicevo prima di vedere Raikkonen, sono curioso più che altro di vedere Raikon a bordo di una Sauber perché potrebbe darci delle belle soddisfazioni e secondo me potrebbe togliersi anche qualche bello sfizio suo personale senza tutta la pressione Ferrari intorno cambiamo argomento passiamo al calcio calcio con il turno di Serie A che ha visto la grande sfida fra Juventus e Napoli ormai la saprete tutti il risultato è come finito di qua e di là Eh, c'è stata addirittura anche già la Champions per Juventus e Roma perché io sto registrando di mercoledì mattina proprio quando uscirà questa puntata ieri sera hanno vinto sia la Juve che la Roma con un 3-0 e un 5-0, quindi eh, grandi prestazioni contro degli avversari non irresistibili. Ci mancherebbe, però, comunque tre punti importanti nell'ottica del, del proseguo del girone. Anche perché il Real Madrid nel girone della Roma ha perso e nel girone della Juve Valencia e Manchester United si sono tolti i punti da soli, pareggiando 0-0 ad Old Trafford. Quindi la Juventus è prima a punteggio pieno, la Roma è candidata tra, col CSK e con il Real Madrid a tre punti. Quindi insomma se la stanno giocando bene mettiamola così detto questo la Juventus ha dominato letteralmente il Napoli da questo turno di campionato è emerso questo è riesumato un attimino il Milan l'Inter ha vinto ancora una volta secondo me non convincendo a pieno, ma facendo qualche step in più vedremo poi stasera in Champions League se succedono casini, disastri ma spero vivamente di no perché ovviamente in Europa si tifa per tutte le italiane però abbiamo visto che appunto, durante lo scontro tra quelle che dovrebbero essere le due squadre più gettonate per contendersi il campionato, eh, non ci sia stata sostanzialmente storia. In questo momento, al netto del tifo, al netto di tutto, è difficile battere questa Juventus. Ronaldo si è visto ha dato un cambio com- incredibile di, di pensiero, di, di strategia, di tutto alla Juventus perché... Adesso al di là del, dei pensieri di Sky per cui è tutto Ronaldo centrico, ecco, qui si è visto come si è preso e caricato la, la squadra sulle spalle nel vero senso della parola, non cercando a tutti i costi il gol perché ha capito che non era necessario probabilmente in questa situazione e ha sfornato assist, ha giocato per la squadra, si è preso dei, dei falli importantissimi riusciva a far salire meglio la manovra da dietro, insomma... Ha fatto, ha fatto veramente tanto e si è vista l'importanza in questo caso e perché secondo me è anche uno dei migliori calciatori, se non il calciatore migliore al mondo sotto tanti punti di vista. Certo, Ronaldo è sicuramente un giocatore che è anche delle volte molto vanitoso in mezzo al campo perché se non gli passi la palla si arrabbia eccetera eccetera, però ragazzi... Parliamo di un 5 volte pallone d'oro, parliamo di uno dei giocatori più importanti della storia del mondo e parliamo di uno che ha ancora fame a 34 anni di vincere, di, di convincere e di togliersi tutte le critiche che, che gli hanno affibbiato in questi, in questi anni. Per cui vi dico la verità, oggettivamente ogni tanto ci sta il suo essere prima donna, però se poi i risultati sono quelli che porta sul campo contro il Napoli, beh cavolo, è tanta tanta roba. Sul discorso Napoli eh, non so se siano arrivati a Torino poco convinti, spaventati anche perché qualcuno dice che il Napoli ha punti in campionato, punti in classifica che non meriterebbe perché la squadra di Ancelotti non sta giocando benissimo, si vede che rispetto a Sarri è completamente un'altra squadra, non è più una squadra di sistema ma è una squadra che punta ogni, ogni tanto anche molto sulle individualità e il Napoli da questo punto di vista diciamo, funzionava un po' meglio con Sarri, specialmente in difesa quindi ecco io non mi aspettavo una grandissima stagione da parte del Napoli probabilmente sì lì lottarsi per il terzo e il quarto posto comunque sempre in zona Champions perché anche il livello di Milan Inter eccetera eccetera non era esaltante il problema vero è trovare l'anti Juve o meglio come ho detto anche in settimana sull'articolo di Insta News trovare chi si posizionerà dopo questa Juventus perché questa Juventus dico la verità penso sia difficile da battere e quando succederà che arriverà il primo pareggio il primo stop quel che è succederà un finimondo incredibile quindi veramente verrà giù eh, il peggio della critica italiana a livello dei media e tutti quanti incominceranno ad impazzire perché appunto eh, la Juventus si è finalmente fermata su questo ragazzi non, non, non lo sappiamo non sapremo quando succederà per adesso sono 9 vittorie su 9 mentre le concorrenti bene o male hanno steccato in qualche situazione sul Milan, come dicevo prima, ho un piccolo segnale di ricrescita, però insomma ho ancora un attimino qualche dubbio in merito, stanno lavorando, secondo me stanno facendo bene a livello di- dirigenziale, è vero che stanno spendendo molto anche per i dirigenti, però vogliono creare un assetto, una base Corretta per poi, secondo me, lavorare meglio la prossima estate, al netto dei paletti e del Financial Fair Play, che comunque dovrebbero gar- garantirgli almeno di riprendere i perché se il Milan non riesce a riscattare i Guain, ecco, diciamo che sono cavoli <ride> sotto tanti punti di vista. E detto questo, diciamo forse quello che mi desta un po' più di interesse fra tutte le squadre dietro la Juventus, è quel Milan, vi dico la verità. Ma nulla di esaltante, ecco, ehm, l'Inter vince ma non convince, il Napoli un po' la stessa situazione, la Roma sembra in fase un po', un po di ripresa dopo la vittoria anche nel derby. Eh, sulla Lazio di contro si può dire che è una squadra che secondo me è attrezzata, l'anno scorso ha fatto un campionato, una stagione al di sopra delle aspettative e probabilmente con una rosa che non era al livello di quello che ha ottenuto ma con tutto il rispetto per la Lazio e ci mancherebbe altro perché ha fatto un campionato sontuoso. Vedremo se quest'anno si ripeterà anche perché abbiamo visto anche l'Atalanta più o meno come la Lazio lo stesso discorso abbiamo visto che comunque ci sono Spal secondo me Sassuolo che sono due delle squadre più interessanti del campionato in questo momento e che possono togliersi qualche soddisfazione non credo che entrambe arriveranno in Europa non penso proprio ma si salveranno quasi sicuramente e soprattutto ragazzi vedetevi una loro partita secondo me sono due delle squadre che fanno più divertire eh, quando quando sono in campo perché giocano un bellissimo calcio di gruppo e insomma piace ecco, piace piace veramente tanto io l'anno scorso ho criticato tantissimo la SPAL se vi ricordate quest'anno hanno fatto le giuste sistemazioni dopo una salvezza quasi insperata e si stanno comportando secondo me molto 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 bene Ultimo argomento, Superbike, un morto che cammina, vi parlo di Superbike perché è stato il weekend in cui Jonathan Rea ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo, eh, un po' come Hamilton, tra un po', tra qualche settimana, giusto per fare un'analogia e che ha diciamo permesso al cannibale di portarsi a casa un super record della superbike eccetera eccetera il problema è che se voi avete visto chi ne ha parlato è stato solamente sport mediaset perché detiene i diritti della superbike e perché diciamo, è la tv che la trasmette, per il resto nessuno ha parlato di Jonathan Ray nessuno ha parlato di, del campionato mondiale che ha vinto appunto il pilota della Kawasaki ma così come anche noi su questo podcast pochissime volte abbiamo parlato di superbike non per criticarla La Superbike come abbiamo già detto a suo tempo È una sorta di morto che cammina È un campionato in cui diciamo, Gli interessi delle società Sono veramente, veramente bassi Sfruttando anche il fattore delle, Dell'essere derivate di serie Quindi non c'è tutto questo Grande enorme sviluppo dietro a una moto Come invece può essere il MotoGP e soprattutto dove, vista la scarsità di introiti e quant'altro, contano eh, contano i piloti, o meglio, meglio, contano il portafoglio dei piloti, un po' come purtroppo in Formula 1 nelle nelle scuderie inferiori. Questo perché? Perché comunque abbiamo visto ad esempio il caso di Marco Melandri, che era il pilota meno pagato del paddock, essere appiedato da da Ducati in favore di Alvaro Bautista, che comunque qualche sponsor dalla Spagna se l'è portato dietro stesso discorso hanno fatto tanti piloti di centro medio classifica ma di contro possiamo vedere che la crisi si estende a tutte le case con Aprilia che da tempo ha abbandonato il progetto Superbike per concentrarsi solamente su, uh, sulla, sulla MotoGP anche qui con medio scarsi risultati e di conseguenza anche per cercare di vedere un secondo uh, come poteva essere lo sviluppo visto che da questa parte appunto hanno un campionato che Dorna stessa pare non voler un più di tanto gli introiti sono in MotoGP i piloti più forti dicono essere in MotoGP insomma, tutti vogliono una MotoGP tranne i piloti della Superbike ecco. perché comunque io non mi vedrei mai un Chat Davis in MotoGP stessa cosa per un Jonathan Ray l'abbiamo già visto e non ha fatto faville eh, sono, sono due campionati diversi mm, probabilmente a livello proprio di, di spettacolo la MotoGP è molto avanti a livello di gloria chiamiamola così, probabilmente la, 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 la Superbike è molto più per uomini veri ecco, come aveva detto una volta Troy Corser un grande campione del, del passato però è una... sono delle scelte che Dorna sta facendo in merito alla Superbike piacciono o non piacciono sono queste e purtroppo dovremmo assistere a questo a questo calvario, ecco, non ci sono altre, altre motivazioni, altre definizioni sull'argomento, e vedremo. Io sono molto molto scettico sul futuro della Superbike, magari prima o poi, non credo che tutte le case la abbandoneranno, però passeranno a gestione, alla gestione di, dei team esterni, quindi sostanzialmente Ducati fornirà magari, che ne so, un team di turno, come sta facendo un po' Aprilia, quindi quando finirà probabilmente l'egemonia di Kawasaki inizieranno ad esserci i primi scricchioli ecco. ci sono tante aspettative sulla Ducati V4 Panigale del prossimo anno io sinceramente attendo un ritorno ai Ducati vincente in superbike ormai da anni ma prima Ray poi tanti altri problemi insomma non abbiamo mai visto una, una moto rossa così tanto competitiva ecco. ragazzi vediamo, vediamo un attimino e la situazione secondo me è abbastanza critica non capisco come non se ne accorgano oppure se se ne accorgano vuol dire che effettivamente vogliono che la situazione vada in quella direzione che quindi il campionato prima o poi tenda, tenda a morire io vi saluto vi ringrazio anche per questa 65esima puntata, siamo arrivati al termine vi ricordo che nella nota della puntata trovate tutti i riferimenti agli argomenti trattati, trovate anche tutti i nostri riferimenti social se volete chiacchierare direttamente con me invece chiamatemi, chiamatemi eh, contattatemi su Twitter Telegram ed Instagram con chiocciolina Claudio Stoduto. Um, l'ultima cosa che vi chiedo, anzi due cose che vi chiedo è di lasciarci una recensione su iTunes, se ancora non l'avete fatto potete farlo tramite iTunes, se avete un Mac, tramite iTunes se avete un PC Windows dovete però ovviamente, andarlo ad installare e poi andare in entrambi i casi nella sezione podcast se invece avete un iphone o un ipad andate anche lì nell'applicazione podcast e andate a cercare appunto insta news sport in questo caso e ci lasciate una recensione aggiungete un commento mi raccomando perché solo con quello noi riusciremo a capire se stiamo andando nella direzione giusta o quella sbagliata e di conseguenza potremo attuare le doverose modifiche del caso in ultimo c'è la pagina di supporto potete farci una donazione potete aiutare tramite Satispay, Hype, Amazon eccetera eccetera insomma, dategli un occhio perché per noi è veramente molto 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 importante io ragazzi vi saluto, vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 con la nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. ciao ragazzi